0: Hoje eu quero deixar uma palavra aqui, não é uma série, nós não estamos em uma série nessa noite. Nós vamos hoje meditar em algumas coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês os meus aprendizados. Eu gostaria de compartilhar, vocês sabem, né? A maioria de vocês sabem, eu tenho apenas 26 anos de idade. Eu digo apenas porque assim. Geralmente, pastores, né, você olha e fala, pastor, pastor alguém parece mais velho. E não, eu tenho 26 anos de idade. Quando terminei terceiro ano, eu já fui para o seminário. Tinha acabado de fazer 18 anos. Já fui para o seminário, estudei no seminário. E terminei o seminário mais rápido do que eu achava. E mesmo assim, os pastores lá, eles viram que eu ainda era muito novo. E eles me fizeram repetir um ano de seminário, mesmo eu tendo terminado as matérias, repetir as matérias, porque ainda eu era novo. E eu estou aqui, já fui consagrado como obreiro na nossa convenção, fiz todas as provas, li todos os livros que foram pedidos, passei nas avaliações e graças a Deus, eu já sou pastor na nossa convenção, e eu tenho 26 anos apenas. E eu não me envergonho de dizer isso, porque para você se tornar mais velho, você tem que passar por essa idade. Não tem como a gente chegar já na nossa velhice. E eu quero compartilhar aqui com vocês, nessa noite, algumas lições que eu tenho aprendido na minha vida, nessa caminhada cristã. E a primeira delas, e essa palavra é uma palavra bem devocional, a primeira delas é essa. Deus nos prepara através das dificuldades. Eu tenho aprendido que Deus nos prepara através das dificuldades. Foi somente quando eu conheci Cristo na minha vida que então eu entendi que Deus nos preparava através das dificuldades. Até então eu só via tragédia na minha vida. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, meu pai eu tinha 10 anos de idade, meu pai foi embora. Para mim foi um sentimento de abandono. Para a família era, não, o pai está indo trabalhar fora do país, mas eu era uma criança de 10 anos, eu a minha lembrança dessa época é só uma. Eu no, com o rosto no vidro do aeroporto chorando, 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 igual um doido. Senti muita falta do meu pai. E para mim foi uma tragédia. Logo em seguida, dois anos depois, eles se divorciaram. Eu não sabia que eles estavam pondo um divórcio, mas eles se divorciaram dois anos depois e para mim foi outra tragédia. Eu tinha vergonha de estar na escola. Porque para mim falar que meus pais eram separados era uma vergonha. Eu não conseguia falar aquilo. E para mim aquilo era só uma tragédia. Foi muito terrível. Eu tive uma sensação de estar perdendo minha família. Enfim, tantas coisas. E eu conheci Jesus. Conheci Jesus bem nessa época. E quando eu conheci Jesus eu descobri que todas as coisas que eu estava enfrentando não eram apenas males da vida. Eu descobri que aquilo que eu estava enfrentando era um treinamento de Deus. Por isso essa verdade número um. Deus nos prepara através das dificuldades. Hoje eu atendo adolescentes que não possuem pai. E eu sei qual é a dor de um adolescente sem pai. O que eu atendo de adolescentes que estão enfrentando o divórcio é uma coisa de Deus. Por quê? Porque eu passei por aquilo e eu posso ajudar esses adolescentes agora. Eu consigo entender a dor e consigo ensinar como é que a gente pode aceitar essas coisas na nossa vida. Porque uma das maiores dificuldades da separação do divórcio é, eu não quero que minha mãe ou meu pai fiquem com outra pessoa. Gera raiva, ódio, é um negócio tão, é um instinto tão grande que você não escolhe, você só fica com aquilo. E eu descobri a forma da gente enfrentar isso e reconhecer e permitir que os nossos pais tenham decisões que não sejam as nossas decisões. Eu aprendi a abrir mão de querer decidir pelo meu pai, e pela minha mãe. Eu enfrentei as drogas dentro de casa, porque o novo casamento da minha mãe, que não era um casamento, era um casamento entre aspas. O marido dela, que não era o marido dela, ele era viciado em drogas, em crack, cocaína, maconha. E era muito terrível dentro de casa. Pessoas que eu não queria estavam dentro de casa, eu vi polícia dentro de casa, eu vi tentativa de homicídio, tentativa de suicídio. Foram coisas muito trágicas que me aconteceram e eu me lembro que eu ficava lá tentando apartar as coisas. Mas depois eu entendi que Deus estava me formando para que eu ensinasse as pessoas a construir a família do jeito certo. Porque eu sei que do jeito errado, realmente dá errado. Você compreende isso que eu estou colocando aqui de maneira devocional? Deus nos prepara através das dificuldades de juventude missionária. Um dia minha mãe chegou... Minha mãe não, minha tia, que era madrinha minha. Ela chegou, eu era ainda pré-adolescente e me disse... Olha filho, você está crescendo, você tem que começar a trabalhar. Todos os seus primos trabalham. Você quer trabalhar com o teu tio? Meu tio era mecânico. Ou você quer trabalhar com o seu primo? Meu primo era solgueiro. E aí eu peguei e pensei... Eu quero ficar sujo de graxa ou sujo de sangue? Foi meu primeiro pensamento. O segundo pensamento foi... Qual que é o carro do meu tio qual que é o carro do meu primo? Aí foi meu primo tem um carrão, acho que eu vou para açougue. Só foi essa a minha escolha. Eu, criança, pensando como criança. E eu falei, não, tio, tá bom, eu vou trabalhar com o meu primo. E meu primo era linha dura, não sabia que ele era desse jeito, mas era muito linha dura. Meu primo, se você deixasse cair um pedacinho de carne, ele te dava um tapa na orelha, ele chutava as coisas, a, a porta da câmera fria... Se eu fizesse um corte errado, tinha que ser perfeito. E eu aprendi perfeitamente fazer o que eu fazia. Tinha 15 anos, já fazia uns dois anos que eu estava trabalhando. E eu já estava trabalhando como as pessoas bem velhas trabalhavam. Porque eu peguei perfeitamente tudo que tinha que fazer. O meu trabalho era no fundo de açougue. E fazia desossa ali. E eu aprendi todo tipo de corte de carne. A linha da carne, o estilo de fibra de carne. Então eu aprendi tudo. Não rasgava a carne, tirava a carne bonitinha. E aí, hoje eu aprendi que Deus estava me ensinando que eu precisava fazer tudo com excelência. Na obra de Deus não há lugar para não ter excelência. Não dá para fazer mais ou menos. Não dá para não ser linha dura. Tem que ser, senão você não consegue fazer nada. Ou seja, eu vi que Deus Ele nos prepara através das dificuldades. E eu quero colocar aqui um texto que vocês conhecem muito bem, de forma devocional. Gênesis 37, 23 ao 24. Ele diz assim, no verso 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Você sabe a continuação deste texto. Ele foi vendido para o Egito. Ele sofreu muitas coisas. Mas, todo o seu sofrimento era o quê? Uma preparação. Para quê? Para ele se tornar governador do Egito. Se você estiver sensível, você vai entender o que Deus quer dizer para a sua vida. Todas as suas dificuldades só aconteceram na sua vida porque Deus quer te levar num lugar que você não sabe, mas que Ele vai te levar. A segunda coisa que eu aprendi é que tornar-se um cristão é obra de Deus. Sabe? Isso parece simples, mas é muito importante e profundo. Porque às vezes a gente acha que se tornar cristão é o quê? É apenas vir para a igreja. E sabe, antes de eu conhecer Jesus de fato, na minha adolescência, eu era religioso. Eu participava da igreja, eu participava do Ministério de Jovens da igreja. Não era uma igreja evangélica, mas eu participava. Eu fazia leitura com o um sacerdote, na frente lá, mesmo criança, na frente do público. Eu até desejei um período da minha vida, ir para o seminário dessa determinada religião. Mas aí eu disse, poxa vida, mas eu não vou poder ter uma namorada, não vou poder me casar, e aquilo me travou, eu não quis por causa daquilo. Mas eu era religioso, mas a verdade é que eu não era cristão, eu só era religioso. Um dia eu entrei na igreja missionária, e aqui eu preciso colocar, entre aspas, para que você não entenda, ah, o pastor vai falar da igreja missionária agora. Não, só Deus me escolheu na igreja missionária. Poderia estar falando na igreja Deus é amor, na igreja Assembleia de Deus, ou qualquer outra igreja, mas foi ali que Deus me escolheu. Deus escolheu aquela igreja. Naquele dia que eu entrei, Deus abriu meus olhos, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu era apenas uma pessoa normal E no outro dia eu era filho de Deus Eu tinha recebido o Espírito Santo dentro do meu coração E aí eu entendi Que ser cristão não era frequentar a igreja Como eu fazia já há tantos anos Ser cristão era a obra do Espírito Santo É somente quando o Espírito Santo entra dentro do seu coração Não adianta mais nada não é teu esforço. É só quando o Espírito Santo entra dentro de você, Ele habita aqui dentro de você, só nesse momento você se torna cristão. É por isso que tem muita gente que é um bom religioso. Às vezes nem é tão bom, mas pratica. E não é cristão. Cristão só é quem Deus salva. Cristão só é quem Deus entra e muda. Cristão só é quem o Espírito Santo desce, literalmente desce e entra dentro do nosso coração. Olha só o que diz a Bíblia em João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o que esse texto está dizendo? Quando ele vier? Quando ele vier? Quem, quem que vai vir? Aqui você sabe o contexto. Está falando do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você compreende o que são essas três coisas? É muito fácil isso. Imagine. Nós estamos há dois mil anos depois de Jesus. Dois mil anos depois Não faz sentido Dois mil anos depois de Jesus Sem ninguém ver, sem ninguém tocar, sem ninguém cheirar Sem ninguém olhar com os olhos Jesus e crer em Jesus É um absurdo isso Um absurdo Mas por que, que a gente acredita? Porque o Espírito Santo convence Primeiro ele convence do pecado Ao ponto de você falar assim Eu sou um pecador Você ir orar e falar assim Deus eu sou um miserável Quem é que em sã consciência que fica falando um negócio desse. Eu sou miserável, eu sou um pecador. Não. O mundo quer o que? Não, eu sou bom demais, eu vou pra cima, vamos lá. Você fala, eu sou um pecador, eu pequei tantas vezes, você se sente mal. O que é isso? É obra do Espírito Santo. Do pecado. Da justiça. O que é a justiça? A justiça é a gente acreditar que foi feita justiça na cruz. Quem é que vai saber que Jesus morreu na cruz? Derramou sangue. E o sangue dele derramado estava sendo... Salvação para nós Quem é que disse isso? Quem é que tá vendo isso? Ninguém Por que, que a gente acredita nisso? Que um sangue que foi derramado dois mil anos atrás vai me salvar agora Não tem cabimento, gente Não tem cabimento Só tem cabimento por quê? Porque o Espírito Santo te convenceu que é isso mesmo Que você foi perdoado pela cruz E do juízo? O juízo, o que, que é o juízo? O juízo é que esse mundo aqui O final dele já tá garantido Qual que é o final? O mal vai perder, Deus vai ganhar, ponto como é que a gente vive com uma esperança dessa? Porque todo dia você vive e tem injustiça. Aí você fica com vontade de fazer justiça. Você fica com raiva, você fica com ódio. Você vê uma criança sendo estuprada. Você vê gente passando fome. Você vê gente que é boa morrendo de acidente. Outros matando. Como que é um negócio desse? Como que a gente vive crendo em um Deus? O que é acontecendo tudo isso? Não faz sentido nenhum. Infelizmente não faz sentido nenhum. Por que é que para a gente faz? É porque o Espírito Santo convence... Da justiça e do juízo. O juízo é, calma, vai ter um dia que eu vou acertar minhas contas. Fica tranquilo, você acha que eu não estou sentindo essa dor que você está sentindo? Você acha que eu não estou vendo toda essa injustiça que você está vendo? Calma, vai ter ranger, vai ter prantos. É juízo. Ou seja, pessoal, eu entendi que ser cristão não tem nada a ver com coisa natural. É tudo a ver com o sobrenatural. É só quando o Espírito Santo convence que a gente se torna cristão. Terceiro. terceira lição que eu aprendi é essa. Nem todos entenderão o seu chamado. Quando eu me entreguei para Jesus, eu tive muita perseguição dentro da minha própria casa e família. Teve um momento que as pessoas da minha família fecharam a porta do meu quarto. Colocaram eu contra a porta e disseram, ou você escolhe a igreja. E para mim era, ou você escolhe Jesus, ou você escolhe a tua família. Literalmente me colocando sobre a porta Ouvi frases assim Se você se batizar Você pode se considerar morto para sua casa Isso foi difícil de ouvir Porque eu queria Jesus Só queria Jesus Eu me lembro que a única atitude que eu tive Foi sair correndo pro banheiro chorar E eu falava na frente do espelho Eu quero Jesus, eu quero Jesus Pessoas não entenderam o seu chamado Muitas pessoas não entenderam Tinha amigos, colegas Que a gente saía e ia fazer coisa errada não preciso comentar as coisas... Mas vocês sabem o que, que todo adolescente faz de errado por aí... Nesse mundão de madrugada... Estava eu lá com meus amigos... Aí um dia eu cheguei e falei... Cara, eu não vou fazer mais isso... Eu aceitei Jesus no meu coração... Foi motivo de zombaria... Foi motivo de... Achar que era mentira... Ou seja, nem todos entenderão o seu chamado... Eu me lembro que quando eu comecei também na vida... Pastoral... Eu tive pessoas contra mim... Nem todos entenderão o meu chamado... Mas aí um dia... Me saltou um texto no coração, um dia. E esse texto eu guardo. Ele está lá em Ezequiel, capítulo 2, verso 4 ao 5. O texto diz assim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Olha só. Diga-lhe, assim diz o Senhor soberano. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Sabe qual foi o momento da vida que eu aprendi isso agora? Agora, recente. Foi na pandemia. Porque na pandemia, foi a primeira vez, na verdade, que eu sabia que tinha uma igreja, eu me preparei para pregar para essa igreja, e não tinha ninguém na igreja. E não tinha ninguém na internet. Não tinha, mas eu estava lá. Eu tive que reforçar muito meu coração durante alguns meses, muito mesmo. Muitas coisas passaram na minha cabeça. Não, desiste, larga. E aí esse texto saltou. Quer ouça, quer não ouça. Então, o que, que eu quero dizer aqui? Nem todo mundo vai entender o teu chamado. Não acredite que todo mundo vai passar a mão na tua cabeça e falar... Ai, ah, que legal, que bonitinho, que bonitinho. Olha, vivendo para Jesus, que linda, que maravilhoso. Não. Vai ter um monte de gente falando um monte de coisa de você. Não acredite nisso. E a vida é assim. Isso vai acontecer com você também. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa da aceitação das pessoas... Você precisa da aceitação de Deus. Escute isso. Você não precisa da aceitação das pessoas. As pessoas vão te chicotear. Vai ter gente de bênção também, mas muitas vão te chicotear. O que você precisa é da aprovação de Deus. Só isso. A quarta lição que eu aprendi é que você pode se tornar um exemplo. Lembra a minha família que eu disse aqui para vocês? E estou colocando isso aqui de forma devocional, abrindo o meu coração. Minha família que ficou contra mim, alguns amigos, foi os, foram as mesmas pessoas que vieram me procurar depois. Quero uma oração, quero uma direção. Olha, você está sendo bênção para a minha vida. Por isso você nunca pode descartar ninguém na sua vida. Nunca. Nunca. Preste bem atenção, descartar de forma como esse mundo faz. Há pessoas que você vai precisar se afastar, porque são más influências. Mas descartar pessoas nunca. Porque as mesmas pessoas que te maldiçou, um dia irão te abençoar. Gente, é bíblico isso. É bíblico. O que diz o Salmos? Colocarei uma mesa na frente dos seus inimigos. E não pense isso que é algo de vingança não, tá? O contexto desse texto, não sei se você sabe, é que dentro do templo de Deus, era um lugar assim que não poderia ser tocado. Então a mesa na frente dos inimigos Significa assim, que os inimigos estão lá ainda Eles querem matar você Mas eles não podem entrar no templo Porque o templo é um lugar de segurança Então está na frente dos inimigos, não é um texto de vingança Ou seja Você pode se tornar um exemplo Mesmo que pessoas Batam em você Falem de você, se você perseverar Sabe o que diz quem você é De fato? Não são as pessoas É o tempo O tempo é quem vai dizer quem você é então não se defina por uma palavra, por um erro por uma pessoa, deixe Deus definir você através do tempo, persevere para que o tempo faça de você um exemplo, olha só o texto de Mateus 16 18, o texto diz assim, e eu lhe digo você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão não poderão vencê-lo Agora veja comigo o que eu quero dizer com esse texto. Pedro, quem era Pedro? Pedro era um analfabeto, analfabeto. Pedro era um cara, cara, que não tinha futuro, não. Quem, você imagina que futuro alguém vai ter lá, naquele lugar, naquele tempo de Jesus, não tinha estrada, como temos hoje Não tinha transporte, não tinha faculdade como temos, hoje. Não tinha nada disso Quem que era Pedro? O que que Pedro ia fazer da sua vida? Pedro ia ficar pescando até a sua velhice Ia morrer um velho pescando O que que Jesus fez de Pedro? Fez dele Alicerce da igreja de Cristo A igreja que está aqui é A maior instituição do mundo Nunca existiu nada comparado com a igreja Nenhum lugar é organizado como a igreja Não sei se você sabe Mas quando foi ter a Copa do Mundo de 2002 no Japão fizeram uma pesquisa na igreja de Seul porque a igreja de Seul é uma das maiores igrejas do mundo cristãs e eles fizeram uma pesquisa de campo na igreja para saber como que aquela igreja daquele tamanho é tão organizada para que eles pudessem aplicar na Copa do Mundo olha que lindo isso não existe algo maior do que a igreja no mundo durante todos os tempos Pedro foi o alicerce dessa igreja O alicerce E quem ele era? Ninguém, mas se tornou um exemplo Você consegue compreender? Deus, ele pode Fazer de você isso também Sempre haverá espaço para você Ser exemplo, sempre haverá Espaço para você ser luz Sempre haverá espaço para você ser Sal desta terra, não existe Ninguém pequeno demais que não Possa fazer uma diferença Entenda isso eu sou muito pequeno, pastor Quem eu sou perto de um monte de gente Não existe ninguém pequeno demais Que não possa fazer a diferença Acredite nisso A quinta coisa que eu aprendi É que a experiência com Jesus nos mantém de pé Sabe? Eu tenho aprendido com todas as minhas desilusões da vida Com pessoas Desilusões com outros cristãos Desilusões, muitas vezes, com as coisas que me rodeiam Sabe como eu tenho vencido a minha desilusão? com a experiência que eu tive com Jesus lá atrás. A experiência que você teve com Jesus, aquele encontro com Jesus, aquele dia que ferveu o teu coração, que entrou o Espírito Santo, que te salvou, é esse dia que vai te manter de pé do resto para sempre, para sempre. Quando eu tô muito desanimado ou acontece uma, alguma coisa, sabe o que que eu faço? Eu me lembro. Não porque eu fico assim: "Ah, eu vou lembrar aquele dia para me tornar melhor". Não. Vem na minha mente, não, Lucas. É real. É real. Não, Lucas. Você lembra quem você era? Lembra como que você mudou da água para o vinho? Foi um negócio assim, do nada. Você lembra daquilo? Então, como que aconteceu aquilo lá? Foi natural aquilo? Eu começo a pensar, poxa vida. Eu começo a mato tal, Eu começo a falar, não. Não é possível. Não foi um negócio da minha cabeça. Porque foi um negócio tão extraordinário que não era, não era possível. Não era possível. Aquela experiência me mantém. Todas as vezes que surgem dúvidas. Todas as vezes que algo vem... Uma dificuldade, eu me lembro daquilo, sabe? Uma época eu fiquei com dúvida, será que tudo isso é verdade mesmo? Será? Eu fiquei pensando. E aí logo eu comecei a pensar, mas, cara, e aquilo que eu ouvi dentro do meu coração, porque eu vi assim as palavras passando dentro do meu coração, eu nem sabia, sabe? Eu ia para igreja, mas não sabia da Bíblia, não sabia de nada, de doutrina nenhuma que a gente fala aqui. Não sabia nada disso, e eu vi dentro do meu coração, passou assim, palavras assim ó, você está perdoado, eu nem sabia que eu precisava de perdão, eu era religioso, mas não sabia disso, e aquilo passou dentro de mim, eu aceitei Jesus e ninguém tinha ensinado que era aceitar Jesus, eu fiquei lembrando eu falei, não é possível, aquilo lá foi um negócio diferente, não, 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 não é real, eu me lembro que eu acordei e olhei para o céu, eu sempre olhava para o céu, toda vez, porque tinha uma janela na frente da minha, do meu quarto, mas aquele dia, eu não sei, o céu estava diferente, os passarinhos estavam diferentes, tudo estava diferente, então isso não pode ser mentira, não pode ser, é impossível, é impossível, há uma experiência tão grande e isso me mantém de pé, olha o que aconteceu com Saulo, parecido, porque é assim que Deus faz com todo mundo, Atos 9,4, está falando assim, ele caiu por terra e ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, porque você me persegue, você conhece esse texto, você sabe o contexto, você sabe a história, Saulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo, ele estava com autoridade na mão para prender cristãos, o que, que aconteceu? Ele caiu no chão, porque Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele caiu, ficou cego, ele foi para uma cidade, chegou nessa cidade, Deus chamou um cara chamado Ananias, falou, Ananias vai atrás do Saulo, Ananias não, ele não é perseguidor da igreja, não, vai lá, orou por ele e diz a Bíblia que caíram dos olhos dele como escamas, e ele começou a crer em Jesus completamente, mudou. Saulo não era mais Saulo, era Paulo agora, o maior escritor do Novo Testamento, foi o maior perseguidor da igreja, que loucura isso, Por quê? algo aconteceu dentro do coração dele, e sabe o que mais me fascina, e o que me faz mais acreditar em Deus, além da minha própria experiência, é quando eu olho para homens como Paulo, Pedro, Tiago, e aí vai... E você vê que esses homens levaram Jesus na boca deles até o último dia de vida. E aí eu fico imaginando, eu fico pensando, matutando. Como é que a gente leva uma coisa até o último dia de vida se a gente não sabe que aquilo é verdade? Não é possível. Aqueles homens viram, tocaram, eles viram que Jesus ressuscitou e por isso eles morreram por aquilo. João foi jogado dentro, diz a história cristã, de um caldeirão de óleo quente ele não morreu por isso, depois ele foi para Pátimos, o Paulo foi preso, diversas vezes morto, Tiago levou flechas, morreu com flechadas, Pedro, o dia que foi morrer, falou assim, não me crucifique, que ele foi morto crucificado, não me crucifique como Jesus, como meu Senhor, e aí crucificaram ele de ponta cabeça, porque ele não queria, ele não se sentia digno de morrer como Jesus, como é que uma pessoa chega num ponto desse? Não tem como, gente, se não for verdade. A experiência cristã nos leva a permanecer com Cristo. Sabe de uma coisa? Quem não teve essa experiência real com Cristo, não permanece. Quem não teve experiência real com Cristo, desiste. A sexta lição que eu aprendi é essa. Não sabemos nada quando pensamos saber tudo. No início do meu ministério, eu me achava o cross Eu achava que eu ia balar demais Eu achava que eu sabia fazer mais que todo mundo Mais que outras pessoas Eu achava que sabia fazer melhor E sozinho Porque eu tinha acabado de ser de seminário Tinha lido Tudo que eu podia ler eu tinha lido naquele seminário Eu cuidava da biblioteca Eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite Chegava à noite terminava 10 horas, 10 e meia Não lembro agora exatamente O que eu fazia? Eu não ia embora Eu ia para a biblioteca porque eu tinha a chave da biblioteca Eu ficava na biblioteca Eu comia tudo que eu queria dentro daquele lugar E eu me achava depois daquele momento Mas eu caí do cavalo muito grande Mas muito grande Era alto o tombo Bati de cara E Deus usou muitas pessoas para fazerem isso Nós não sabemos nada Enquanto nós pensarmos que sabemos tudo isso acontece às vezes na nossa vida. Às vezes você está lá na tua faculdade ou qualquer outra coisa, você está sabendo um monte de coisa, você está aprendendo e você acha que você sabe mais do que os outros. Não é verdade. Olha só o que diz o Provérbios 9, 9. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Olha que lindo isso. A Bíblia é maravilhosa, tem texto para tudo quanto é coisa na nossa vida. Nós não vamos saber nada. Nós não temos 1% da sabedoria de Deus. Se a gente quer se tornar sábio, a gente tem que entender que a gente não sabe nada. Esse é o ponto de partida. Então seja humilde. Aprenda a aprender. Essa é uma coisa linda. Aprenda a aprender. Rebaixe-se para que Deus te exalte. Sétimo lugar. Eu aprendi que pessoas são essenciais para sermos moldados. No início do meu ministério também, eu me lembro que muitas pessoas foram contra. Às vezes, tem pessoas que eu fico ainda pensando, eu acho que não era contra, eu acho que eu estava com tanta raiva que eu sentia que era contra. Mas muitas pessoas, eu tenho lidado muitas vezes com pessoas ignorantes. Sabe, essas pessoas afiadas, eu, eu encaro isso, gente, na minha frente, assim, ó, atendimento, gente que fala, não tem medo de falar, gente que, olha, fala sem pensar, que julga, outros que mentem sobre você, e pior, aqueles que tentam até matar a tua vida emocional. Sabe? Teve uma época que eu fiquei com muita raiva de pessoas, muita raiva. Mas sabe o que eu aprendi? Que feridas são bênçãos de Deus escute isso feridas são bênçãos de Deus olha só o que diz a Bíblia em provérbios 27 17 assim como o ferro afia o ferro o homem afia o seu companheiro isso é lindo é lindo a Bíblia está dizendo o homem afia o seu companheiro como o ferro afia o ferro sabe de uma coisa? Você pode se tornar melhor se você permitir ser ferido pelas pessoas e curado por Deus. Isso é demais. Ser ferido por pessoas e curado por Deus. Porque feridas moldam você. Eu não sei como você está hoje, se você está com problema com gente ou não. Com seu pai, com a sua mãe, seu amigo, sua amiga, um parceiro de igreja. De ministério, qualquer coisa Gente Seu patrão Companheiro lá do teu trabalho Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa Permita ser ferido Permita Permita Sabe por quê? Porque Deus vai trabalhar em você Muitas vezes você tem coisas para ser trabalhado que você nem sabe No meu caso, hoje eu tô vendo Mas o que que era? Egoísmo Achar que sabe tudo Achar que era melhor era tudo isso. Tinha gente que estava vendo isso e eu não estava vendo. Teve gente que veio e enfiou a faca. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus usou essas pessoas e eu dou glória a Deus por isso. E eu estou falando aqui não estou falando de maneira hipócrita. Estou falando de maneira verdadeira. Porque um dia desses mesmo nós conversamos, eu e uma pessoa. E ela me disse, olha, um dia eu te feri assim, 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 assim. E hoje eu vejo que eu fui peguei pesado. E eu falei com todo o meu coração, eu falei, obrigado, porque eu precisava daquilo. Obrigado. É isso, gente. É isso. O ferro afia o ferro. Então, não fica pensando, ah, eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que sair desse emprego, usable seja, usable seja, dessa faculdade, dessa escola, dessa família, que é uma desgraça, que não sei o que. Você vai ter isso em todo lugar. Permita ser ferido. Oito, o futuro é imprevisível e impressionante. Eu tenho aprendido isso. Eu não sabia que iria ser pastor da juventude missionária. Quando eu vim para cá, o pastor Bernardo estava aqui. Para mim, o pastor Bernardo era o meu maior espelho. Lá em Astor, que eu ficava mandando mensagem para ele: Pastor, como que eu posso fazer com os adolescentes? Pá, pá, pá. Nunca imaginei isso. É uma honra. É uma honra estar no lugar de um pastor como o pastor Bernardo, um homem de Deus, de caráter. O futuro é imprevisível. O futuro, além de imprevisível, é impressionante. Ele dá cada coisas legais para você, maravilhosas. Jeremias 10, 23 diz, eu sei Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos. Olha aqui, que texto, você pode fazer plano, você pode planejar sim você pode colocar os passos 1, 2, 3, mas seus passos você sabe. Os nossos dias infelizmente não estão nas nossas mãos, não é verdade? O futuro além de imprevisível é impressionante. Nós podemos deduzir coisas. Quantas pessoas já deduziram? Vamos ter outra pandemia. Mas quem é que acreditou de, de fato? Quando você ouviu lá, lá em Wuhan, ah, tem uma pessoa lá em Wuhan com uma síndrome respiratória aguda. O que, que você pensou? Eu não pensei que iria chegar aqui. Talvez alguns sim. Eu não pensei. O futuro é imprevisível. O futuro ele tem coisas boas e coisas ruins. Sabe o que, que é que a gente tem que fazer? Quando a gente não sabe do futuro, a gente tem que se preparar para o futuro. Se preparar para o futuro. Vou dar o um exemplo da nossa igreja. A gente não tinha nada de internet, de, de câmera, de mesa de corte, de computadores que suportavam. Não tínhamos nada disso. Não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam os primeiros cultos online nossos, era assim. Opa, Senhor, Jesus. A música não ia por inteiro, não saía nada, era um negócio assim terrível. Hoje a gente já está bem melhor, ainda não é o que a gente deveria ser, mas já está bem melhor. Mas olha lá, procura lá no Igreja Missionária TV, vai lá no primeirinho vídeo, você vai dar risada. Até eu dou risada quando eu vejo aquilo lá. A gente não estava preparado. Qual que é a coisa que a gente, quando não sabe do futuro que a gente tem que fazer, a gente tem que se preparar para o futuro. É por isso que a gente tem que estudar. É por isso que a gente tem que se dedicar. É por isso que a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. Em nono lugar, estou quase terminando, eu peço para você aguentar. O tempo é valioso demais para ser desperdiçado. Essa é uma lição que eu tenho aprendido. O tempo é valioso demais para ser desperdiçado. Quando eu olho para a minha vida, de infância e pré-adolescência e adolescência, eu vejo que eu gastei muito tempo com coisas que eu não deveria gastar. E hoje eu estou tentando recuperar. E sei que eu tenho muitos anos de vida, então eu estou me dedicando mesmo. Eu sei que no que eu estou me dedicando eu vou me tornar bom. Mas leva tempo. Mas se eu tivesse começado desde criança, não seria dessa forma. O exemplo que eu quero dar aqui é o inglês. Já falei para vocês semana passada, não, não falo inglês. Mas eu poderia ter aprendido. Quantas pessoas aqui falam inglês, mas tem certeza aprenderam desde, talvez, de, se não foi de criança, de pré-adolescente ou adolescente? O tempo é valioso demais para ser dispensado. O que, que eu fazia quando eu era adolescente, criança? O que, que eu preferia fazer? Ficar jogando videogame. Só para zerar um joguinho. Eu lembro minha mãe, ela até arrancava os cabos do videogame, que ela ia trabalhar, ela escondia os cabos. E eu fingia que não sabia onde era. A hora que ela saía, o que, que eu fazia? Dava ali uns cinco minutinhos, via que ela estava um pouquinho longe, ia lá na gaveta que eu sabia que estava, abria, tinha um negocinho por trás, arrancava, o cabo estava lá, colocava, jogava, jogava e jogava. A hora que faltava ali uns 10 minutinhos para ela ver, tirava, colocava lá de volta e de boa. Eu fazia Nossa, fiz isso muitas vezes. Tempo desperdiçado. Eu lembro, minha mãe colocou eu lá na aula de informática, mas quem disse que eu priorizei a aula de informática? Depois que vim para o ministério, eu tive que aprender um monte de coisa, que eu achei que o pastor só orava e lia a Bíblia. Aí eu descobri que não, que o pastor ora, lê a Bíblia, ele faz mapa, ele faz, é, tem que aprender a mexer no Word, no Excel, no próprio Presenter, no é, Premiere. Tem que fazer um monte de coisas e eu não sabia que era isso. Tive que dar conta, dar meus pulos. Então o tempo é valioso demais para ser desperdiçado. Olha só o que diz o Eclesiastes 3,11. Ele, Deus, Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ponto. Olha isso. Deus faz tudo no tempo certo. Porque Deus é inteligente. Deus não perdeu tempo, não. Não perde tempo. Por isso aqui, ó, eu quero perguntar para você. Reflita isso no seu coração. Será que você está perdendo tempo com coisa que é inútil, que é Tolice na tua vida? Você está perdendo teu tempo de crescer, de se tornar melhor, de ser um cristão cheio de Espírito Santo, de se profissionalizar em alguma coisa. E você está perdendo teu tempo. Uma das coisas que as pessoas perdem muito tempo. Deixa eu mostrar falar para vocês. Tem gente que gasta tempo com gente tola e gente desnecessária para sua vida, até de madrugada jogando papo fora, jogando coisa fora. Deixa eu te perguntar uma. Deixa eu falar uma coisa para você. Na hora que você estiver mais apertada, mais apertado na tua vida, se você estiver passando uma dificuldade, os teus amiguinhos de madrugada e de churrasquinho não vão estar lá com você. Escreve isso que eu estou falando. Os seus amiguinhos que você fica jogando risadinha fora porque é legal, porque é, é prazeroso, é, é delicioso, tá lá não sei na onde, curtindo a vida, e aí, isso sem mesmo é liberdade. Esses seus amiguinhos não vão estar com você quando as coisas apertarem para o seu lado. Não vão estar, tá, gente. Não vão estar. Tá. Porque amigo que é amigo faz a coisa certa. Eu mesmo já perdi muito tempo com isso. Muito tempo. E lembra, eu disse para vocês alguns dias atrás, eu priorizei na minha vida, eu falei não, eu não posso fazer isso, não posso. Eu tenho muitas pessoas que são necessárias para a minha vida, mas que mesmo assim eu coloco até limites. Por quê? Porque eu tenho um, um propósito na minha vida, eu tenho um chamado na minha vida que requer alguns sacrifícios. Porque tudo aquilo que não requer sacrifício é para o seu próprio bem-estar. Tudo que é para a tua vida com Deus requer sacrifício. Se for fora disso, é para o teu próprio bem-estar. Eu limitei muitas coisas, até meu horário de dormir. Pergunto para minha esposa, que hora que eu durmo? 10, 10 e meia. 10, 10 e meia, para nossa juventude, nossa geração, não estou falando nossa juventude como igreja, mas a nossa geração, 10 e meia, que é 10 e meia? É um velho que está dormindo, que está morrendo. Né? Mas por que que eu estou me impondo isso? E já está chegando um negócio assim natural já. A hora que começa a dar umas 10 horas, eu já começo a querer dormir onde eu tô Porque eu falei que eu tenho que acordar mais cedo. Que eu tenho que gastar horas estudando. Tais assuntos que eu coloquei na minha vida, que eu tenho que ler a palavra, que eu tenho que orar e que eu tenho compromisso com a igreja, eu tenho compromisso com vocês, eu não posso chegar aqui morrendo, eu posso chegar aqui sim cansado por estar trabalhando na obra, mas eu não posso chegar aqui cansado, desanimado, porque eu sou um idiota que estou desperdiçando a minha vida com coisa tola, não posso fazer isso, eu estaria pecando contra vocês e contra Deus. Por isso o tempo é precioso demais, gente. para ser desperdiçado com coisa idiota. Mesmo que as pessoas falem, ah, que você é muito trouxa, que você é isso. Você tá, você tá fazendo, perdendo tua vida. Não esquenta, sabe por quê? As pessoas que estão dizendo isso, um dia vão ser as pessoas que você vai contratar para tua empresa. Elas vão estar tá precisando do salário que você vai ter que pagar. Compreende isso? É assim que é a vida, gente. É assim que é a vida. Não tem outro jeito. E por fim, para terminar... Deus é muito misericordioso o tempo todo Eu tenho aprendido isso Nesses meus anos de ministério De vida com Deus Deus é muito misericordioso o tempo todo Não sei se você já fez isso Eu já fiz Parar Pegar uma, um papel Ou oh, pode ser o que for Mas eu parei, peguei um papel e comecei a escrever Todo tipo de pecado que eu já cometi na minha vida E que eu lembrei naquele momento quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, não é possível eu ser quem eu sou. Não é possível. Eu sou indigno. Por isso que Pedro chegou na conclusão, me crucifica de cabeça para baixo, pelo amor de Deus. Pedro sabia quem ele era. Quando você faz isso na tua vida, você vê tudo aquilo que você já pecou contra Deus, só tem uma coisa na tua cabeça, Deus é misericordioso. É muito misericordioso e não é só hoje e amanhã, não é todo o tempo. Você só está aqui por causa da graça de Deus. Você só está aqui porque Jesus te amou. Você só está aqui porque Deus é bom. Ele já poderia ter te fulminado, te destruído, te matado. Feito o que quisesse. Você só está aqui porque Deus é bom. E olha só o Salmo 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Todos os dias. Você pode acreditar nisso. Jesus, Ele não te dá assim uma, um papel permitindo assim para você, olha, peque à vontade. Ele não faz isso. Mas Ele te dá um outro papel dizendo assim, se você pecar, eu já te perdoei. É diferente. Muito diferente Ele não se alegra com o seu pecado Mas ele te perdoa se você pecar Porque uma vez salvo, você sempre será salvo Deus não é homem de duas palavras A única coisa que a gente precisa fazer É perseverar com Cristo Porque quando a gente peca, a gente erra muito Na nossa vida, Deus não está sendo prejudicado Ele já fez o que ele queria, ele te salvou Quem vai ser prejudicado? É nós mesmos que não vamos viver o que a Bíblia Chama de boa Perfeita a agradável vontade dele aqui nessa terra É impossível Quando a gente vive a vontade de Deus aqui na terra A gente se sente mais feliz, realizado Realizado Quem perde somos nós Mas saber que o perdão está nos acompanhando É maravilhoso